0: دقيقة للأمل إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار المضادات الحيوية تعالج بنجاح التهاب الزائدة الدودية 1300 جين على علاقة بأمراض القلب الخلقية الألم والقلق يؤثران خلوياً على عملية التنفس المضادات الحيوية تعالج بنجاح التهاب الزائدة الدودية تثبت العديد من الدراسات الحديثة أن المضادات الحيوية يمكن أن تشفي من معظم حالات التهاب الزائدة الدودية غير المعقدة ويقول الباحثون في دراسة مراجعة نشرت في دورية جاما أن العلاج بالمضادات الحيوية يمكن الآن اعتباره خياراً روتينياً يغني عن الجراحة في الكثير من الأحيان وتستشهد النتائج بإجماع الأدلة على أن المضادات الحيوية تعالج بنجاح ما يصل إلى 70% من حالات التهاب الزائدة الدودية تظل الجراحة التي تجرى عادة بالمنظار الخيار النهائي للمرضى الأصحاء الذين يعانون من التهاب حاد في الزائدة الدودية أو عوامل أخرى تزيد من خطر انفجارها ويعد التهاب زائدة الدودية الحاد أكثر حالات الطوارئ الجراحية للبطن شيوعاً في العالم، ويصيب واحداً من كل ألف بالغ. حتى وقت قريب كان خيار العلاج الوحيد هو الجراحة، ومن المعروف أن اتباع نهج غير جراحي للعديد من هذه الحالات قد يكون له تأثير كبير على كل من المرضى ونظام الرعاية الصحية. تتميز حالات التهاب الزائدة الدودية بألم في البطن ينتقل غالباً إلى الجانب الأيمن السفلي والغثيان والقيء والحمى منخفضة الدرجة يتم تأكيدها بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية. إذا لم تظهر الفحوصات أي مضاعفات، يمكن أن يتلقى معظم هؤلاء المرضى المضادات الحيوية بدلاً من الخضوع لعملية استئصال الزائدة الدودية. يمكن أن تكون المضادات الحيوية أيضاً علاجاً أولياً للمرضى الذين يعانون من أعراض حادة أو كبار السن أو الذين يعانون من حالات طبية تزيد من مخاطر العمليات الجراحية. ويعتقد الباحثون أن العلاج بالمضادات الحيوية سيكون جيداً في 60% إلى 70% من المرضى. لكن المضادات الحيوية ليست دائماً علاجاً كاملاً. في حوالي 40% من الحالات، يعاني المرضى الذين يتعافون من نوبة التهاب الزائدة الدودية بعد تلقي المضادات الحيوية من نوبة أخرى، ويحتاجون في النهاية إلى استئصال الزائدة الدودية جراحياً. لذا يقول الباحثون أنه من المهم أن نأخذ في الحزبان كل حالة وسياقها الفريد 1300 جين على علاقة بأمراض القلب الخلقية يولد طفل واحد من كل 100 طفل مصاب بمرض خلقي في القلب ويعد هذا السبب الرئيسي للوفاة عند الأطفال حديث الولادة ومع ذلك فان السبب الجيني لهذه الاضطرابات غير مفهوم تماما مما يعوق تطوير الاختبارات الجينيه الدقيقه قبل الولاده والان طور باحثون من جامعه موناش في ملبورن باستراليا طريقه لتحديد الجينات التي تؤدي دورا في التسبب في الاضطرابات القلبيه ولم تؤكد هذه الطريقه الجينات المرتبطه بامراض القلب التاجيه المعروفه فحسب بل اكتشفت أيضاً 35 جيناً جديداً لم يشتبه من قبل في علاقتها بالمرض يفتح البحث الطريق لمزيد من الاختبارات الجينية الدقيقة قبل الولادة لأمراض القلب الخلقية في المستقبل ويعد النهج التقليدي لتحديد الجينات المسببة للأمراض الذي يركز على فحص الجينات الموجودة في القلب فقط نهجاً قاصراً إذ أنه يتجاهل الجينات الموجودة في الأنسجة الأخرى أيضاً على الرغم من انها تؤدي ادوارا مهمه في نمو القلب لذا نقب الباحثون في قواعد بيانات الجينوم لتحديد الجينات التي تم تشغيلها على وجه التحديد في القلب والجينات التي قد ترتبط ايضا باعضاء اخرى مثل الكبد او الكلى ثم استخدم الباحثون ذبابه الفاكهه كنموذج اختبار لتحديد بعض التاثيرات الوظيفيه لهذه الجينات الجديده يستخدم الباحثون ذبابة الفاكهة لأنها كائن نموذجي راسخ لفهم الآليات الجينية للعديد من الأمراض البشرية وذلك لأن حوالي 75% من الجينات البشرية المسببة للأمراض توجد في الذبابة بشكل مشابه ومن السهل التعامل مع ذبابة الفاكهة كما أنها تتكاثر بسرعة وتتوافر العديد من الأدوات لمعالجة أي جينات فيها كشفت دراسات ذبابة الفاكهة عن قائمة طويلة من الجينات المرشحة والتي يمكن أن تسبب تشوهات القلب لدى البشر مما يعطي نظرة ثاقبة حقيقية لمدى تعرض هذا العضو للطفرات الجينية الألم والقلق يؤثران خلوياً على عملية التنفس هل تسارعت أنفاسك من قبل بعد أن تعرضت لنوبة من نوبات الألم الحادة؟ هل أحسست بصعوبة في التنفس عندما شعرت بالقلق؟ يبدو أن تلك الأحاسيس ليست نفسية إذ أن لها جذوراً فسيولوجية أيضاً فقد اكتشف العلماء شبكة عصبية في الدماغ تنسق إيقاع التنفس مع الشعور بالألم والقلق والخوف. في دراسة المنشورة في دورية نيورون ركز الباحثون على مجموعة من الخلايا العصبية في جذع الدماغ تسمى النواة شبه القصبية الجانبية ليجدوا أن الخلايا العصبية في منطقة من الدماغ تعالج الخوف والتجربة العاطفية للألم ترتبط بالخلايا العصبية التي تولد إيقاع تنفس لإظهار كيف تنسق هذه الخلايا العصبية التنفس مع الألم والعواطف استخدم الباحثون لأول مرة عوامل ضوئية وكيميائية لإثبات أن التلاعب بالخلايا العصبية التي تعبر عن الألم في النواه شبه القصبية الجانبية يغير معدل التنفس لدى الفئران ثم استخدموا متتبعات الفلوريسنت وهي مادة تضيء حين تحقن في الخلايا لتعيين المدخلات والمخرجات للخلايا العصبيه التي تعبر عن تثبيط الالم ووجد الباحثون ان النوعين يؤثر بعضهما على بعض وفقا لمدخلات من هذه المناطق مما يجعلنا نتنفس بشكل اسرع عندما نشعر بالالم والقلق. ومن خلال فهم الدوائر في منطقة الدماغ هذه قد يكون الباحثون قادرين على تفكيك تنظيم التنفس وتنظيم الألم لتطوير دواء يمنع الشعور بالألم دون كبح التنفس فمعظم أدوية الألب الأفيونية تسبب ضيقاً في التنفس وهو أمر يزيد من معاناة مرضى السرطان على سبيل المثال الذين يتناولون كميات كبيرة من ذلك النوع من الأدوية لكبح الألم فالمسكنات الأفيونية تثبط الألم، وكذلك التنفس، ويعد تثبيط التنفس السبب الرئيسي للوفاة من المواد الأفيونية، ويمكن أن تؤدي النتائج إلى ثورة في مجال تطوير مسكنات من شأنها أن تمنع مشكلة الجهاز التنفسي الناجمة عن المواد الأفيونية.